0: Olá, mundo!
1: Olá, mundo! Uma boa noite a todos!
2: Fala, pessoal! Boa noite!
1: Boa noite! Bom, pra... sejam bem-vindos à comunidade IA Rio Preto. Né? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Flávio Ficabori. Né? Sou um dos, dos fundadores da, da comunidade, né? junto com mais alguns colegas aqui. E hoje também é, sou um dos, dos community managers aqui. Então... Aqui comigo hoje tem o Fernando. Vamos se apresentar. Opa, tudo bem, pessoal? Meu nome é Fernando.
0: Uh, faço parte também dessa comunidade. E se você gostar, se você acha que vale a pena participar dessa comunidade, venha fazer parte também. Uh, vem participar com a gente e criar a comunidade cada vez mais consistente e cheia de gente bonitas e felizes e legais. É isso aí. Eiso, se apresenta para a gente.
2: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Enzo, sou analista de dados e, como o Fernando disse, pegando carona aí na na, na, na ideia dele, quem quiser, entra aí para a comunidade, com certeza vocês vão ter muito a somar e a gente também vai ter muito a ajudar aí, todo mundo.
1: Legal. Legal, isso ficou, Enzo. É. É, e quem, né? Finalmente chegou, chegou o dia aqui. Chegou. É... Se <risos> você, você puder apresentar nosso. nosso
2: cara! Aqui. Esse é o cara, hein? Esse que tá vindo aí é o cara, hein? Mário é. Filho. Bom, o Mário Filho é Kegel, ele só é Kegel Grand Master, né? Um dos, se eu não me engano, um dos cinco brasileiros, né? É um dos cinco ou três brasileiros que é o Grandmaster. Meu, é o cara, assim, não tem nem o que falar. Vamos, vamos fazer assim, vamos chamar ele e deixa que o cara mesmo fala, porque não tem nem como falar dele, velho.
0: Chama aí, chama aí. Opa! Mário, a expectativa da galera aqui. Ó, é. né?
3: Boa noite, agora eu já entendi por que vocês me chamaram, o Fernando falou que ele quer encher de gente bonita, então ah! né? <risos> é. então boa noite pessoal, é, obrigado aí pela, pelo convite, pela apresentação generosa, é, e eu estou aqui para ajudar vocês no que puder, respondendo aí as perguntas sobre carreira, sobre gol sobre, enfim, esse maravilhoso mundo dos dados. Eu tinha cabelo quando eu comecei, agora é isso que ele faz.
0: Acho que eu entendi porque começou a cair aqui. Pois Acho é. Começou a trabalhar muito com dados. Ô, oh, Flávio, cuidado, hein? Nossa, Ô, Mário, vocês estão eu lá vou, puxar,
2: vou puxar essa tua aí do cabelo, cara. E faz quanto tempo que você tá na área?
3: Oficialmente, quando eu ganhei meu primeiro dinheiro fazendo isso faz sete anos, né, foi em fevereiro de 2014,
1: uhum.
3: então, mas eu, digamos assim, comecei a estudar alguma coisa disso lá no final de 2011, dois, começo de 2012.
1: Entendi. Legal, legal. Uma curiosidade, né? É, hoje, assim, essa questão dos, dos mocs, né? Os cursos online estão, estão bastante em alta. Já nessa época, já tinha bastante curso? Ou você vê que, assim, foi mais recentemente que, que deu
3: esse estouro? Antigamente, você entrava no Coursera, era tudo mato. Mas hoje é, já está mais, né? É, na verdade, eu, um dos primeiros que te, que teve foi justamente o do Andrew Ng de machine learning, né? Uhum. Chamava ML class na época. Na verdade, eu precisei fazer três vezes esse curso até conseguir terminar porque eu não, não conseguia, né? A primeira vez que eu vi uma derivada, eu falei meu deus do céu, que negócio é esse? Aí é, mas já existia sim e eu fiz um monte eu exagerei, eu fiz mais de 50 desses cursos, uhum. não precisa fazer tudo isso definitivamente mas, uhum. enfim, eu tava tentando descobrir um caminho, né, então foi através majoritariamente através desse tipo de curso e do Kegel que eu consegui digamos assim embarcar na carreira
0: uhum. Sensacional, e o que que você acha que foi fundamental né? qual foi o ponto de virada de você é, falar assim, eu, eu era iniciante e agora eu sei o suficiente para poder me aventurar nesse mundo, né? Quando foi essa, essa virada? Quando você percebeu que, cara, eu posso talvez viver né, de ciência de dados, de machine learning inteligência artificial?
3: Olha, eu acho que eu ainda tenho essa dúvida todo dia, porque é um campo que muda muito rápido, né? Não amanhã, né eu não sei amanhã, se ainda vou estar conseguindo. Mas, eu sempre pensei o seguinte, na época, hoje é um mundo mais aberto, mas na época era uma área extremamente dominada por pessoal que saía com doutorado e mestrado da academia. Então, uhum. eu estava pensando, meu Deus do céu, eu lembro perfeitamente um domingo à noite que eu estava estudando, passei o dia inteiro estudando, falei, meu Deus do céu, eu realmente estou gastando meu tempo nisso, sendo que é uma área mais difícil, parece, do que o normal para entrar. Eu falei, não, mas eu, eu pego o trabalho freelancer, dá tudo certo, vou viver disso, né? Só preciso uhum. achar um jeito de provar que eu sei o que eu estou fazendo e por isso, na verdade, que eu fiz tanta competição. É, porque eu pensava que eu precisava compensar pela falta da academia. Mas uhum. como é que eu descobri que eu estava pronto? Eu me candidatei a um trabalho e me contrataram. <risos>
1: <risos> ah, entendi. Você comentou de, de freelancer, né? Até foi um dos pontos que, até quando é, eu comecei a a estudar também antes de, de, de entrar efetivamente para a área, né? É, eu até dei uma pesquisada e, e existe realmente esses tipo. Você acha que dá certo o um freelancers.com esse tipo de, de plataforma online? É, como é que Sim. é o outro? Que Workera, né? Tem umas que
3: então. É, eu... learn É que às vezes eu não sei se o tempo quando a pessoa termina de falar, então eu posso <risos> acabar falando tranquilo. em cima é. É, então eu tenho pessoas que eu conheço que eu tenho uma live muito famosa sobre freelancer onde eu abri o meu perfil, oh, é, meu. eu mostrei como eu mandava propostas para trabalho, como eu literalmente ganhava dinheiro com isso, né a maior uhum. parte da minha carreira foi como freelancer. A questão é, você começa nessa plataforma, mas depois você não precisa mais delas, geralmente. Porque uhum. essas pessoas que você começa a trabalhar na plataforma, a, começam a te indicar e elas mesmas te dão mais trabalho, né? A pessoa uhum. mais fácil de você vender alguma coisa é quem já comprou de você. Então, mais fácil, o trabalho mais fácil você vai pegar é de uhum. quem já te contratou para alguma coisa. É, uhum, faz sentido, mas, mas funciona sim, a é, uhum. Upwork eu trabalhei tanto como freelancer como dentro da Upwork, então eu vi que tem gente que vive daquilo, definitivamente, uhum. é, a code mentor é uma plataforma que eu gosto bastante, que é mais voltada para mentoria, eu acho que é mais fácil para quem está começando, até fiz um uhum. post esses dias super simples de é, entre lá, selecione trabalho e assim, é praticamente impossível se você entrar lá uma semana e ficar se candidatando a trabalho, é, você não pegar nada, sabe? E aí você uhum. começa a fazer, e aí o pessoal começou a me mandar mensagem dizendo que tinha feito, viu a live, não sei o quê, papapá. Dá certo, sinceramente uhum. dá certo. É uma questão de você se organizar para viver disso. E é bom que o dólar, né? O dólar está quase seis reais <risos> aí, Nossa geralmente você recebe em dólar. Então, uhum. às vezes, você consegue cobrar um preço até mais barato, né? principalmente no começo, quando você ainda não tem muito trabalho feito na plataforma. Meu, uhum. é, é muito... Dá, dá sim. Eu, eu uhum. acho que eu consigo... Eu já entendi o que precisa para entrar numa empresa, porque eu passei por esse processo, mas eu acho que o que eu mais entendo é justamente de quando você quer trabalhar e você não quer trabalhar dentro de uma empresa. Né? Uhum. Que é esse caso de freelancer e tudo mais. O é, né? Mário, é, assim,
2: você disse que começou aí em fevereiro de 2014, né, quando você iniciou nessa área, mas antes, uma vez eu ouvi, se eu não me engano, foi até no, no Data Hackers, você dizendo que não, não fazia isso antigamente, né, não, você não era não. nem da área de tecnologia, não
3: tinha nada a ver, não é mesmo? Não, é, eu já trabalhava remoto, né? Então, é duas coisas assim fáceis pra caramba que eu queria trabalhar. Freelancer e remoto. Então, eu já fazia isso, só que pra tradução. Então, eu traduzia documentos do inglês para português. Mas mesmo na tradução, é, eu achei acabei achando uma maneira de fazer um programa em Python para selecionar os melhores trabalhos para mim antes dos outros tradutores, né? Então, nada ilegal, só estava né usando inteligência artificial né para conseguir um negócio é, então eu trabalhava como tradutor realmente mas eu já trabalhei numa produtora de cinema é, trabalhei na área comercial então legal legal e
2: esses dias até at, atrás até se não me engano foi ontem é essa semana eu vi sobre isso que você acabou de falar do, do do Code Mentor aí, e essa semana, ontem, se eu não me engano, eu vi até mesmo um aluno, acho que um aluno seu, perguntando sobre é, o ranqueamento no Kaggle, né, se ranquear, ficar muito mal no ranqueamento, se é algo ruim, né, futuramente, ainda você até responde que, que não, né que é até bom, porque é bom você testar, é bom você fazer, é bom você botar a cara mesmo, a, 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 botar a coisa para funcionar.
3: Exatamente, é, inclusive eu postei, né, ordenei lá as minhas competições Sim. das primeiras que eu fiz, e tem uma lá que eu tô no top 86%, <risos> que é os últimos 15%, na verdade, né, e, e aí eu coloquei e falei, não importa, realmente assim, tirando quando você começa a ficar, entre aspas, mais famosinho na internet, que aí povo, tem gente que não gosta de você e vai pesquisar a tua tua carreira, tentar achar alguma coisa errada, é, ninguém se importa. Ninguém tem tempo para ficar cavando o que você fez, o que você deixou de fazer. Né? E assim, o fato de você conseguir se posicionar bem numa competição, uma coisa tão difícil que assim, se for uma metáfora bonita até agora, né na cabeça, ele, o brilho do, do, da tua posição boa, ofusca os resultados ruins que você teve. <risos> é...
2: Eu vi, eu vi. Eu tô com teu, o teu perfil do, do Kegel aqui até aberto, né? Que eu... Cara,
3: é medalha de ouro, hein? Bem Meu bastante. erro foi não fazer mais time, porque com time é mais fácil. Eu queria fazer o um negócio sozinho.
2: Aí é assim, difícil. voltado pro, pro Kegel mesmo, né? Que a gente já tá nesse, nesse, nesse tema. Uh, teve algum que você falou, cara, esse aqui foi aquele que... Tipo, foi uma, o mais punk, o mais difícil de, de desenvolver uma solução. E também, né, pegando já, é, embarcando outra pergunta, tipo, o, como, como que você, quando você entra para uma competição, tem lá toda a documentação, o que eles pedem, né? É, o o, o que, que você costuma, você, ou, ou você... Mário, sozinho, né? Ou você com o time, o que, que vocês costumam fazer? Como, como que seria isso? Ah, só você na competição, o que, que você costuma fazer? Como você costuma se organizar? E como o time? Vocês se organizam? Como vocês dividem as tarefas? Como que é?
3: Fala aí pra gente. Tá. Sobre competição que eu achei difícil, toda competição tem a sua dificuldade. A, assim, a primeira que vem na minha cabeça foi uma que, na verdade, eu fiz besteira e, assim, eu Simplesmente não consegui enxergar uma coisa que era óbvia nos dados e que depois que aconteceu, depois que eu vi a solução, eu falei, meu Deus do céu, eu sabia que dava para fazer isso e eu não fiz. Por quê? Né? E aí nunca mais eu errei isso. <risos> isso é importante também. É, mas como é que a gente faz? Geralmente, a gente tenta não compartilhar muito as ideias, pelo menos no começo. Por quê? O grande barato de você fazer um time é você ter várias soluções é, levemente diferentes que você possa juntar num ensemble, num conjunto de modelos. Então, no começo a gente até compartilha arquivos, tal, 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 mas assim, no, cada um decide a ideia que vai seguir. Ele vai jogando lá os arquivos, e aí você vai baixando, comparando com os seus, fazendo combinações e tudo mais. Né? Mas eu também sempre tentei fazer time com gente mais experiente do que eu. Então, não sei se num time com pessoas menos experientes, seria diferente, né? Mas essa é uma boa abordagem, porque o grande negócio é a diversidade dos modelos. Ah, legal, legal. Manda aí, Flávio.
1: Tirar o mundo aqui. É, tem uma, uma dúvida, assim, né? É, eu nunca, assim, hoje eu trabalho já, ah, fez, recentemente fez um ano que, que eu trabalho como, como cientista de dados, né? Aqui em São José do Rio Preto. E, assim, é, fiz também seguir um caminho bem parecido, claro, né, assim, nas devidas proporções, né, proporções bem menores, mas eu também fui na linha de fazer vários box, né, até chegar o ano passado que realmente entrei para, de, é, para trabalhar full time mesmo. E, e eu participei, bem dizer, vou dizer que nem cheguei a participar de, de Kegel, né. Na sua opinião, assim, qual que é a maior diferença entre as competições e e é, o dia a dia ali, né, dentro das empresas mesmo, né? o que que qual que é o, a principal diferença?
3: A competição é muito bom para você aprender machine learning, a modelagem do machine learning. Então, se a gente pegar um projeto de data science, geralmente ele tem. Você vai conversar com a área de produto, que vai te dizer qual o problema quer é resolver. Você precisa aprender a traduzir isso para um, um, uma linguagem de machine learning. Ou, em boa parte do tempo, você nem precisa de machine learning para resolver. Depois, você vai procura os dados que você tem, dados que você precisa coletar, que dados você precisa para resolver esse problema. Depois, você vai para uma modelagem, criar uma solução envolvendo machine learning ou não, e aí faz o deploy, e depois você tem que monitorar isso. Então, o que o Kaggle vai te ajudar é nesse terceiro ponto. É na hora que você precisa criar um modelo de machine learning. <risos> Mas, olhando de um ponto de vista do mercado, principalmente no Brasil, é, nesse momento, se você... Quer entender bastante Machine Learning, vale a pena você ir para o Kaggle competir realmente, né, para tentar ganhar um prêmio. Agora, é, se você está interessado em entrar no mercado, em buscar um emprego, não necessariamente em, sei lá, ir profundamente, melhorar a sua habilidade em Machine Learning, ganhar um prêmio em competição, é muito mais fácil você trabalhar em, em outros projetos que demonstrem Todos esses passos, né? Porque você uhum. sabe fazer todos esses passos, entregar valor, porque a empresa não quer saber de tua colocação. Sim, algumas empresas mais maduras, que tem um departamento grande de data science, se importam com colocação no Kego, assim, te ajuda a abrir alguma porta, né? Foi o que abriu a uhum. porta para mim para ir para o Upwork. Uhum. É, mas, em geral, eles querem saber se você resolve o problema. Não adianta você ser um fodão do Kegel e não resolver o problema da empresa. Então, uhum. é muito mais, assim, a não ser que o teu foco seja aprender machine learning, vale muito uhum. mais a pena você focar em fazer essas POCs, como você diz, é, de... Uhum. faz o um projetinho de dashboard, ou então de machine learning mesmo, uma coisa simples, mas que mostre que você sabe resolver o problema.
0: Legal. Eu tenho uma... Ó, pensando aqui na galera que está assistindo agora, ou vai assistir depois esse vídeo ficar gravado, é, como funciona o Kaggle para a gente, é, para quem não conhece ainda, né, o que é o Kegel? Dura? Essas competições duram é, um dia, é um final de semana, é um mês, e depois eu tenho outras perguntas aí para complementar, mas para não encher também. É, pode dar uma visão geral na, na sua visão de Grandmaster do Kaggle, o que é o Kegel? <risos>
3: Maravilha. É O Kaggle, na verdade, a gente fala muito dele porque ele foi a primeira plataforma de competições de Machine Learning. Então, a gente tem, por exemplo, a TopCoder, esses lugares que tem competição onde o pessoal vai, tenta programar, fazer o algoritmo lá para rodar rápido, sei lá, hackathons e tudo mais. O Kaggle é isso, só que para Machine Learning inicialmente, hoje ele abriu muito mais. Então, o que acontece? Basicamente, quando a gente fala de competições, alguma empresa foi lá, disponibilizou um banco de dados e determinou uma tarefa. Então, os primeiros passos, vamos dizer assim, de um projeto, a empresa fez, que é o que, que a gente quer resolver, o que, que dá para resolver com machine learning que provavelmente vai ajudar a gente e vamos separar os dados e entregar. Eles falam, ó, quem conseguir criar uma solução de machine learning que... Ou uma solução geral, que resolva o problema, que reduza, né? É, minimize uma determinada métrica de erro ou maximize uma determinada métrica de sucesso. Por exemplo, a minimizar o, a ta, maximizar a taxa de acerto de pessoas, de transações fraudulentas no nosso sistema de pagamentos, né? Quem conseguir isso, a gente dá um prêmio, é, geralmente para os três primeiros lugares, às vezes vai para os dez primeiros, tal, mas geralmente para os três primeiros e... Enfim, vocês entregam a solução para a gente, né? até tem gente que fala, nossa, mas vai entregar a solução por um prêmio, não sei o que, ah, é, é muito mais difícil você implementar uma coisa dessa do que necessariamente chegar até essa solução, então eu não acho que, que assim, seja uma forma de, é, para a empresa não é um negócio que eu acho que vale muito a pena. Então o que acontece? É, as competições geralmente vão durar ali dois, três meses. Tem competições que às vezes duram um ano e premiam aí um milhão e meio de dólares. Tem uns negócios meio loucos que acontecem lá. Mas geralmente duram três meses e você pode entrar lá e mandar a sua solução. Às vezes você precisa criar o código na plataforma e rod vai rodar numa instância na nuvem do próprio KEGO, que é, na verdade, uma empresa do Google, né? O Google comprou. Ou é, você vai mandar um arquivo com as suas previsões, né? E, Putz, tem várias, vários detalhes né, de como elas funcionam, mas basicamente essa é a ideia. Tem umas competições também que é de análise de dados, então ganha quem fizer a melhor análise. Inclusive, esse dias um brasileiro ganhou aí 10 mil dólares, que fez uma análise super legal do mercado de data science, que, assim, uma análise muito, muito legal. E então é basicamente essa ideia.
0: Legal, e tem uma linguagem específica, você pode usar. Ar, pode usar Python, pode usar Go, Erlang, Elixir, Julia, o que você quiser.
3: O mundo seria melhor se não tivesse o R lá, mas tem. Então, tem R, Python, Go... <risos> meu... <risos> acho que R, Python e Go. É... Oh, 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 então, a briga, vai causar, <risos> causar intriga, hein? Essa, essa é a briga que eu já comprei. <risos> e, mas não tem uma linguagem definida, não. Tem, você pode fazer em várias... Acho que SQL também, puro. sempre precisa entrar numa linguagem. Para entrar no SQL, dá também.
0: Da hora. E, e já continuando na polêmica... Desculpa aí eu fazer essas perguntas aqui. tem que jogar para fora, senão exploda. Estou
3: aqui para responder. É,
0: é, como, já que a gente entrou no, no, na polêmica, aí, como que você vê esses AutoML da vida, é, essas ferramentas que prometem é, trazer um modelo para você em sete dias ou em alguns minutos, né? que nem é, pai de santo por aí, né? Tipo, devolve o seu amor ou dá... Ah, o, o, os labels para você rapidinho facinho, é, faz treinamento e tudo com um clique o que, que você acha dessas ferramentas e o que elas impactam no mercado e até no que
3: eu particularmente gosto dessas ferramentas porque eu acho que elas vão facilitar muito a vida do cientista de dados, porque a gente vai precisar pensar na parte humana da coisa que é preparar os dados, olhar se o modelo não está fazendo coisa errada né, se é a previsão faz sentido é, e geralmente essas ferramentas elas vão focar em testar vários modelos e ajustar os parâmetros desses vários modelos. Num, assim, se alguém prometer hoje uma ferramenta que assim você fale quero resolver tal coisa e ela seleciona dados e faz tudo sozinha, é mentira não não tem nem as mais avançadas que tem ainda conseguem fazer isso mas eu acho que elas bem desenvolvidas por exemplo Google investe nisso Facebook investe nisso eu acho que elas vão, vão funcionar bem vão facilitar muito a vida eu acredito muito num futuro onde fazer um modelo preditivo vai ser tão fácil quanto fazer uma planilha então a pessoa que não entende nada de machine learning, assim, só mesmo o básico, ela quer resolver um problema de negócio, ela vai lá, vai fazer o um modelinho na plataforma, e aí o cientista de dados vai avaliar, vai ver se está certo, se tem algum problema e tudo mais, e pode ser que vá para produção. Mas, assim, esse primeiro passo eu acho que vai ficar muito acessível.
0: É que ela não consegue pensar fora do escopo, né? Acho que a, a nenhuma máquina hoje consegue fazer links de dados que não foram dados para ela. Né, que é uma coisa que a Não. gente faz, a gente tem uma vivência, a gente vê uma coisa e consegue linkar.
3: É... Próprio, só para complementar isso, o próprio GPT-3, né? Para quem, quem acompanha sabe que o GPT-3 é esse modelo de linguagem que basicamente a ideia é que ele escreve textos igual a um ser humano. Né? Mas Sim. se você for olhar bem o que ele está fazendo, é, ele foi treinado em tantos, tantos, tantos dados, com tantos, tantos, tantos parâmetros que de certa forma, ele é meio que um papagaião que aprendeu a repetir algumas coisas de uma forma diferente, né? Putz, super útil, vai ter várias aplicações, mas se você parar para olhar bem, você fala, não está assim com essa coisa de que a gente pega o raciocínio, e como você falou, com a vivência que a gente tem, a gente consegue é, com... trazer para o concreto, para a palavra e tudo mais, né? Isso, isso é tarefa ainda que a gente espera chegar né, Natal? inteligência artificial mais geral, mas eu acho que a gente ainda está meio longe.
0: A já base, né?
3: <risos> Exatamente. A ideia, o negócio vai ser quando tiver uma, um, um jeito de você aprender com poucos dados. Porque se você pensar, a gente não precisa de muitos dados para aprender. Né? A gente pega as coisas muito rápido. Então, eu acho que assim a gente só vai realmente conseguir fazer uma inteligência artificial muito boa quando a gente entender como o nosso cérebro funciona igual foi avião, esse tipo de coisa, a gente precisa entender primeiro como é que a natureza fez e copiar, né? <risos>
1: Legal. É, tem algumas perguntinhas no, no, no chat aqui, né? É, pergunta do, do, do Johnny Alves aqui, ó. Atualmente, qual parte do seu trabalho que te dá mais satisfação?
3: Olha quando eu olho as minhas campanhas de anúncio no Google e no Facebook, eu vejo que alguém comprou alguma coisa por causa delas. Isso me dá uma satisfação fantástica. Né? Inclusive, os limites de frequência, de ah, não mostra esse anúncio mais do que X vezes para as pessoas, não funcionam. Eu já percebi isso. É, então, mas assim, em geral, o que está me dando satisfação é pegar a parte, esse conhecimento que eu tenho e tentar transformar em coisa que resolva um problema de verdade. É, antes de entrar aqui no, no evento, eu estava mexendo com o Google Cloud, eu estava tentando colocar um aplicativozinho lá que eu estou tentando reproduzir, que ele usa Python, usa Docker, é uma APIzinha e tem um front-end em JavaScript que eu estou aprendendo para fazer esse negócio, sabe? Então, assim, tentar pegar uma aplicação que eu vejo que é problemática no mundo real alguma coisa assim, criar um, um aplicativo web, que seja, mas que resolva o problema. Não necessariamente com o machine learning mais avançado do mundo, mas uhum. que, é, enfim, resolver um problema com um, um aplicativo. Né? Eu acho que isso, uhum. é, isso é bem legal. Tem Entendi. gente que fala, assim, se você for levar mais a sério, é criar pequeninas startups. né Mas... Uhum. Não, muito legal,
1: muito legal, é. acho que quando a gente vê um aplicativo, qualquer app, né, seja mobile, web, a gente fala de aplicativo ou produto de dados, né, é um, é um filho seu, né? Cara, vê, eu lembro.
3: Esses é dias eu estava... produção
1: é sensacional, né?
3: É, esses dias eu estava tentando achar, porque até poucos dias tinha o primeiro site que eu fiz, <risos> eu tinha lá... 12 anos, sei lá o que tinha um Mickey, Nossa um senhora. GIF. É,
1: uhum.
3: Eu não sei se vocês chegaram a pegar a época do HPG, né, a Homepage Grátis, que era onde Opa. você... Ou hospedagem grátis, não sei, que era onde você podia colocar lá teus arquivos HTML e tal. Eu sou novinho, tal, novinho, eu, sou
2: novinho tá? eu não peguei, não. É. <risos>
3: É da do
1: Fernando, né, aqueles que a idade, acho que... Era bem, eu
3: tava até procurando, mas aí agora já sumiu, né, mas é muito legal quando você vê um negócio que você criou ali, funcionando, é bem legal.
0: É, a gente parecia o da família de manhã, né, com aqueles gifs de bom dia. Sim, <risos>
3: tudo Meu colorido, Deus. brilhando, era coisa linda.
1: Vamos para mais uma pergunta aqui. Pergunta da, da Verônica, né? É, sobre machine learning, como foi sua experiência em, em projetos? Aqui, projetos... Talvez ela quer dizer projetos no mundo real, não sei se é projetos que aqui.
3: Sim. É, eu acho que freelancer te dá... Ser freelancer, mesmo como... Mesmo que você tenha um emprego CLT, vai, vamos dizer, é, você fazer um pouco de freelancer fora desse emprego, vale muito a pena, porque vai te expor a muita coisa. Eu trabalhei um monte de projeto de recomendação, de previsão de série temporal, que é coisa que você vê todo dia, mas também teve projeto em que a gente precisava detectar se o som, os caras fizeram com celular, celular velho, botaram um, um, um receptor de energia solar que carregava a bateria e botavam nas árvores, na Amazônia, lá no sul da Ásia, e Nossa, a gente legal. precisava fazer um, um modelo que pegava o som que era gravado por esses celulares e detectasse de alguma serra elétrica, um carro, alguma coisa, para chamar a guarda florestal. É o tipo hum. de projeto que você. Caramba! Fala... Meu Deus do céu! Outro hum. projeto, o cara tem lá. Leilão de arte, que você. Tem as artes, né? Famosas que vão para leilão e tudo mais, mas e artista que nunca foi para leilão? Como é que você sabe o preço que vai sair o quadro dele, né? Ou a escultura e tudo mais. E a gente fez um modelo, hoje é uma startup e tal, saiu em revista senhora. de arte e tudo mais. Que a gente legal. fez um modelo para precificar essas obras. Então. É, freelancer é legal porque é isso, você acaba trabalhando em vários projetos que você não imaginaria que existem, né? <risos> então, tem um monte aí, passei muito, muito tempo é, mexendo com o projeto, tanto por hobby dentro de competição e também para cliente. Uhum,
1: entendi. E aí, já encaixando também né, nessa questão do freelancer e, e trabalhos em geral, é... Quais são os tipos de modelos que, que as pessoas mais requisitam, assim, jobs?
3: Recomendação, eu acho que é, assim, a parte mais bem sucedida que a gente tem de machine learning. Previsão uhum. de algum tipo de série temporal. Geralmente, mercado adora prever venda. É, comércio adora prever venda, demanda para poder fazer estoque. Uhum. É e geralmente prevê churn, prevê cancelamento de cliente, ou então cliente que vai parar de comprar e tudo mais. Esses uhum. três são assim. Mas, sinceramente, se você se especializar em um, se você, por exemplo, uhum. souber usar o AWS Forecast muito bem, fiz um vídeo esses dias mostrando, putz, é muito fácil... Você criar uma empresa que faz forecasts, faz essas previsões de série temporal usando o AWS. É, não sou patrocinado por eles, inclusive se quiserem me patrocinar estou disponível. <risos> né? o Google Cloud aí, né? O Fernando do GDG, né? Exato, aí Fernando. Mas o de campo já, hein, cara. <risos> então acontece. Então, é,
0: então... Aqui você vai ver esse vídeo aqui depois, leva para frente. Isso aí.
3: <risos> <risos> isso aí. É, então o que acontece? Essas ferramentas facilitam muito, né? Então, eu, sinceramente, sairia oferecendo recomendação ou previsão de demanda para um monte de empresa se eu tivesse que... se eu quisesse fazer consultoria. Uhum.
2: Eu,
3: vou aproveitar o Jabá, então. É,
2: tem, tem o teu curso, né, o, o, o Mário? E, e lá você, você ensina fazer mexer, é, é, o desenvolvimento de modelos, né? De, de machine learning.
3: Sim. Lá eu ensino justamente a ideia... Que eu tive quando eu fiz esse curso foi justamente é, fazer um curso diferente, um curso que não existia. Depois todo mundo copiou, mas na época <risos> não existia. É, que era fazer um projeto da ideia ao deploy que é o que a gente vê na prática, né? O, esse dias até postei, um dos primeiros projetos que eu fiz, foi um recomendador para uma empresa italiana que vende vinho, hoje eles estão grandes e tudo mais, é, e eu lembro que o cara chegou para mim e falou, ah, eu quero, eu vi que dá para usar isso, que aumenta a venda, eu quero fazer. né? <risos> e aí ele não está muito se importando com a, a complexidade matemática ou algorítmica do negócio, ele quer um negócio feito. Então eu fiz o curso que... A parte principal dele é justamente para ensinar isso, você ir da ideia ao deploy, né? o exemplo é um recomendador de vídeos do YouTube, mas com o tempo eu fui adicionando umas aulas bônus, que aí pega mais pesado na parte da modelagem. Então, para quem é, quer ir um pouco mais além, não quer, não quer usar as coisas mais básicas, então tem lá rede neural para time series, feature engineering, como fazer ensembles, né? combinar modelos, tá? a parte mais pesada da modelagem, para quem se interessa por essa parte também.
0: Eu queria e... até fazer uma pergunta rapidinho. Desculpa, isso Rapidão. Não, uh, o que lá, que a lá. pandemia uh, acabou com esses modelos de previsão? Principalmente de venda, de turning. Porque imagino que ninguém previa que isso viria nesse momento. Né? Já tinha estudos que viria, uma pandemia. Mas os impactos sobre ela no um momento era um negócio meio que uh, cinza, né? Uh, como que isso impactou? Algum pro produto que você trabalhou uh, sofreu e errou feio por causa da pandemia?
3: Na verdade, todo mundo que eu converso, a pandemia quebrou os modelos, todo mundo, porque assim, é um negócio que o modelo simplesmente não sabia, desde gente que trabalha com trading de alta frequência, até o pessoal que trabalha, sei lá, prevendo venda na Hotmart, os modelos quebraram, e o que acontece, você tem que retreinar esse modelo com os dados novos, ou você tem que, cair para uma solução, uma baseline, por exemplo, que não seja tão dependente de outros modelos, né, então, por exemplo, às vezes vale mais a pena você tentar prever que amanhã vai acontecer o que aconteceu hoje, do que você tentar usar um modelo com dados é, que estão defasados, é, o que a gente vê muito em machine learning, e isso não é só em pandemia, que a pandemia foi um choque muito grande, mas o modelo, ele sempre vai perder performance pelo tempo, porque ele está sempre mudando alguma coisa. até Se você pensar até um modelo geológico, sei lá, para prever erupção de vulcão, a diferença é que vai ser daqui a 200 anos, você vai precisar retreinar, mas você vai precisar retreinar, porque vai mudar alguma coisa. Então, é, realmente, tivemos problemas aí mas é aquele negócio, quando você já sabe você vai lá e tenta se o modelo agia sozinho você tenta colocar algumas, algumas coisas para impedir que ele haja muito longe do que a realidade deveria dizer, né
1: é, aí encaixando com essa questão, né é, essa questão do, do drifting, né é, eu vejo que é uma, que é uma tendência na, nas empresas, né é, você acha que isso já, já é uma realidade na maioria das empresas? Isso aí são só as grandes que estão fazendo? Como é que você vê esse tipo
3: de, de demanda? Você diz controlar pelo tempo de assim a, a defasagem do modelo? Isso, é, né? Fazer o monitoramento de modelo, né?
1: O pessoal chama de é drifting, né? Que o pessoal, o pessoal fala, isso, né? exatamente. Drifting,
3: é. né? Tem um, tem um é. monte de nome. O, o negócio <risos> que acaba com a área é que tem um monte de coisa, que é a mesma coisa e tem um monte de nome diferente. <risos> uhum. é, mas basicamente é, chamam de drift, de dataset set shift, aí tem um monte uhum. de coisa. O é, que acontece? Qualquer empresa que tem um modelo de machine learning em produção sabe que isso vai acontecer. É, então, é basicamente obrigatório você ter uma agenda de retreinamento. Até se eu estava pensando, tem que ser uma coisa, começar a ser uma coisa ensinada obrigatoriamente, o fato de que você precisa selecionar tanto o máximo de dados para trás que você vai pegar para o seu modelo. Então, às vezes, você ter 10 anos de dados, não vale a pena você treinar usando todos esses 10 anos. Vale mais a pena você treinar no último ano, igual, por exemplo, na pandemia. né? Uhum. Ou, às vezes, vale a pena você treinar um modelo para períodos que tem um choque muito grande, igual a pandemia, e depois voltar para o modelo do tempo normal, entre aspas. É... Uhum. Então, deveria ser obrigatório o pessoal ensinar que você precisa decidir esse tempo de dados que você vai usar para treinar o um modelo e também decidir a frequência de retreino, né? Porque uhum. você vai ter... Tem modelos que você vai precisar retreinar todo dia. Facebook tem modelos que retre retreinam todo dia. É, e foi, inclusive... <risos> você via claramente... Quem, quem rodava no Facebook viu claramente que no começo da pandemia... Os modelos não sabiam o que estavam fazendo na hora de escolher que anúncio mostrar para quem, e depois que passou a parte crítica da pandemia, os modelos se acostumaram com dados da pandemia e perderam performance totalmente num mundo mais normalizado. Né? Então, <risos> empresas grandes também sofrem com isso. É, então, essas duas coisas, eu acho que, assim, toda empresa, se a empresa falar para você que tem machine learning e não faz monitoramento e retreino, é mentira. É <risos> mentira.
1: É, legal. Vamos para a próxima pergunta? Enzo, quer, quer mandar a pergunta do André
2: Não, então, é, a minha pergunta ia ser lá atrás, né, sobre, puxando sobre o negócio do, do curso, que teve uma, uma vez que até no, no LinkedIn você chegou a publicar sobre uma, acho que uma moça, não me lembro o nome dela, que ela se tornou cientista de dados em seis meses, né, e, e eu até fui atrás, porque eu vi foi uma coisa muito, tipo, eu falei, nossa, né, vamos dar uma olhada, né, e, e, e ainda lembro até que você colocou nos comentários, ó, se vier alguém aqui tentar dar uma de...
3: Tomei muita eu, porrada por causa disso.
2: É, eu, eu imagino, eu imagino, mas é, depois eu fui eu fui, é, analisando, né, o pessoal, é, é normal isso, né, no Brasil, o pessoal antes de, de analisar qualquer coisa, eles já vão dando pancada, sai dando pancada em todo mundo. Eu vi que ela tinha já um, um, um certo, um certo back-end já na, na, na área, né? É, ela já mexia já com algumas coisas, se eu não me engano. E, e assim, você, o que, que você acha disso, desse negócio dos seis meses? Isso é, isso é possível mesmo? Por exemplo, você falou assim, no início, que você exagerou um pouco é, em fazer o tanto de cursos que você fez. É, mas hoje, o que, que você... Diria hoje para uma pessoa que fala, não, eu quero fazer alteração, eu, eu conheço o Python basicamente, e eu quero, eu quero mexer com isso, eu quero mexer com o machine learning, achei legal.
3: Eu diria que dá para você virar cientista em seis meses, dá. É, mas se prepare para seis meses extremamente intensos. A Letícia ela era jornalista, é, ela não sabia nem Python, na verdade, no, no começo, e ela foi, ela se dedicou extremamente a aprender. Tudo isso é muito rápido, né? Tanto que é uma péssima propaganda para o meu curso, porque ela não fez meu curso, né? Ela só fez cursos gratuitos. Então, ela foi aprendeu Python, aprendeu tudo, e por que, né? Que eu até aproveitei para colocar um título bom até hoje, é a live mais vista do canal. É, ela se tornou cientista de dados em seis meses, porque para mim o mercado define muito bem quem é e quem não é. Então, e realmente ela foi contratada como cientista de dados por uma empresa e estava fazendo trabalho de cientista de dados. É, tanto que agora ela está liderando a equipe, lidando com clientes, tudo wow. mais. Então, assim, Ela é o outlier, lógico, ela Exato, é o outlier, é. né? Mas, assim, se você focar muito intensamente, pegar os recursos certos, você consegue, você não vai ser cientista de dados sênior, mas você consegue Sim. entrar como estágio, como cientista de dados júnior, é, e provavelmente não vai ser para manter Modelo de machine learning Que lida com bilhões de requisições Por minuto ou qualquer coisa Vai ser para Limpar dados, para fazer esse tipo de coisa Mas você vai entrar na área E vai começar a ganhar experiência né? Então eu acho que é possível Só que é intenso Eu diria assim, em um ano com mais calma É um tempo mais legal Mas sabe por que, que a maioria das pessoas Tem problema para entrar no mercado? É, parece brincadeira mas é porque não tenta, não se candidata às benditas vagas, sabe? Aprende Python, faz projeto e aí, Mário, meu Deus, eu não estou conseguindo entrar no mercado. Tá, quantas vagas você se candidatou? Três? Ah, mano, ah, tem, que, tem que tentar mais, é um jogo numérico no fim das contas, entendeu? Ela é tentou pra caramba, <risos> ela, ela se candidatou a 20 vagas assim. ou algo do tipo. Caramba. É.
2: Até mesmo se você parar para pensar, é, é, citando aí Curseira, o, o EDX também, né? Tem muito conteúdo, e conteúdo gratuito, né? É, o que eu também vejo, assim, que às vezes eu, 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 eu até mostro para o pessoal, o pessoal fala, nossa, eu nunca tinha visto, nunca ouvi falar nesses sites, né? Uma coisa que eu vejo que barra muito no pessoal, eu falo assim, ah, mas é inglês, eu falo, cara... Então, nem entra, se isso se, se, está se te barrando, nem vai, porque não vai rolar, entendeu? Até mesmo o, o, o curso do Andrew, né, que eu é um, acho que, se eu não me engano, é um dos, um dos melhores, é um dos cursos mais bem avaliados da, da, da Coursera, né, se não for o mais bem avaliado, né? Sim. Você chegou até a fazer também, né, Flávio? Ele, né, ele, fiz... é, ele é uhum.
1: ótimo, né? Uhum. Sim, sim, eu fiz o de Machine Learning e o, e o de... De deep learning também, né? E foi... o mais
2: legal é que, assim, até mesmo para quem é iniciante na área, é hum. ótimo aquele curso, porque ele Sim. explica, de um, ele pega algo que é, assim, uma pedra toda zoada, vamos fazer uma... <risos> e ele consegue lapidar aquilo ali de uma forma muito fácil, que você entende rapidamente. O Andrew é fantástico. Então, eu, eu acredito muito nisso daí, da, 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 é, de pouco tempo, obviamente que você vai, você vai ter que se dedicar demais, né, você vai ter que se dedicar muito, por exemplo, ah, eu quero me tornar cientista de dados em um ano, mesmo até em um ano eu acho que vai ter que se dedicar bastante, você vai ter que fazer muitos, é, é que nem você falou, né, você tem que, vai ter que ir atrás, correr com, assim. com força.
3: Quem entra em data science acreditando no picareta que fala que ah, você vai ganhar 10 mil reais por segundo Os e Os 25 etc, mil reais da recorte. Exatamente, <risos> entendeu? Quem acha que é dinheiro rápido e fácil, tá errado. Dá para ganhar ah, bastante é dinheiro com data science? Pô, lógico que dá. Mas não vai ser amanhã, entendeu? Exato, é uma carreira exato. como qualquer outra. É. Exatamente. Até
0: mesmo... Esse assunto, né? Até para já puxar uma, uma das perguntas que estão aqui... É... Quais dicas de estudo você recomendaria para quem deseja se né, tornar cientista de dados?
3: Boa. Tá. É, o que eu recomendo é o seguinte. Eu tenho uma playlist do Titanic. Se você não sabe Python, o melhor curso de Python que parece que tem no momento gratuito é o do curso em vídeo do acho que, Gustavo Guanabara. É o Isso, curso é do, do Celso do Portioli né? Que ele tá é. fazendo. Dr. já tá aprendendo Python. Exatamente. <risos> é. E para aprender Python esse curso é muito bom. Eu tenho uma playlist do Titanic onde eu ensino a fazer uma solução do Titanic. Ela não é assim a playlist que vai te explicar mais em detalhe as coisas, ela é super prática. Ela vai te ensinar a usar mais as bibliotecas, tá? E tem o curso da fast.ai, que é grátis e a didática dele é fantástica, é inglês, mas é o que eu falo. Se você tiver que escolher entre ter uma carreira em Data Science ou aprender inglês, aprenda inglês que vai te abrir muito mais porta até do que o Data Science. né? Então, a prioridade é inglês. Se quiser é aprender a parte matemática, que em algum momento você vai acabar precisando, se você for entender melhor como é que estão funcionando os algoritmos, eu tenho uma live também que explica, tem um plano certinho para a pessoa aprender a matemática na Khan Academy, só seguir aquele plano que você consegue aprender a matemática necessária para entender os algoritmos. Não precisa, sabe, provar teorema, nada disso. Dá para aprender tudo ali que você precisa. É, então, resumindo, né? Python, no curso em vídeo do Gustavo Guanabara e do Celso Portioli, é... E olha
2: a mensagem é que... subliminar, hein? Ele tá aprendendo Python e não é R, hein? Não, mas vou,
3: vou falar pro pessoal aprender um negócio <risos> que tá defasado. Vale <risos> SQL, SQL é um negócio que a gente sempre esquece, mas é importante ah, pra sim, caramba, sim, sim. né? Então, uhum. assim, aprenda SQL, Python, lá com o Gustavo, Guanabara. É, pegue a live que eu fiz sobre matemática e aprenda a matemática na Khan Academy e. Não precisa esperar tudo isso para começar a ver tutorial de machine learning. Pode entrar lá na Fast.ai, pode entrar lá, o pessoal colocou os links aqui no, no chat. É, é, entra lá e vai fazendo, vai tentando entender já essa parte de machine learning, de data science, de criar gráfico, de fazer dashboard e tudo mais. É, é basicamente essa a ideia.
0: Sensacional. Pra não precisa
3: aprender R, não.
0: É, voltando aqui para as perguntas, a Andrea perguntou, se alguém passar um problema para ser resolvido com Machine Learning, você consegue rapidamente definir a estrutura do modelo? Os hiperparâmetros, as quantidades de camadas, etc. A experiência ajuda nesse ponto?
3: Você acaba vendo bastante coisa que você consegue é, encaixar, vamos dizer assim, os problemas nelas. né? Então, uma das coisas que o próprio Andrew Ng fazia no Google Brain era... É fazer o pessoal passar muito tempo lendo estudo de casos quando ele contratava. Porque queira ou não queira é, é a forma de você aprender a aplicar o machine learning. Então eu sei basicamente é, o que você. o que funcionou melhor em alguns casos, é, e se eu não souber exatamente para um caso específico, eu sei procurar no Google, no negócio, saber procurar no Google é uma habilidade muito, muito subestimada, porque é ess extremamente essencial quando você faz, acho que quando você vive no mundo de hoje, e agora definir hiperparâmetros mesmo quantidade de camada, principalmente, se alguém chegar para você e falar, eu sei exatamente a arquitetura de rede neural que vai funcionar nesse problema, é um baita do mentiroso. Não existe, nem os caras que criaram rede convolucional e tudo mais, conseguem isso, eles mesmos dizem, né? Então, a experiência te ajuda a ter um ponto de partida e ter umas ideias para você testar, mas o que você vai saber para funcionar naquele caso específico, naqueles dados específicos que você tem, é só testando, por isso que é importante você é, não ficar assim, tentando criar uma solução muito complexa de primeira. Você tem que criar aquele modelo básico, ruim, que você vai ter vergonha de um dia ter feito esse modelo, mas que, pelo menos, você tem ali um ponto de partida.
0: Legal. Complementando, da própria André, tem uma pergunta que eu achei bem legal, é, em um dos seus podcasts, você fala sobre executar e planejar. Para você planejar de forma eficaz, primeiro, precisa de experiência adquirida no executar?
3: Exatamente. Muito obrigado por ouvir o podcast, André. É um negócio que, assim, eu não faço nada consistente ali no podcast. Às vezes eu tenho uma ideia e gravo no celular, mas eu tento dar valor, né? Que é importante. Então, o que acontece... É, no começo, realmente, você precisa focar muito em executar, em estudar, em botar em prática as ideias. O que eu falo nesse episódio é que, depois de um tempo, pô, faz sete anos que eu estou envolvido praticamente todo dia, muitas horas por dia nisso. Então, você acaba chegando a um ponto em que acaba valendo mais a pena você parar um pouco mais para pensar no que você está fazendo do que só executar, executar, executar para fazer é a coisa. Mesmo assim, existem alguns momentos que você vai executar bastante. Na competição do mercado livre de recomendação, eu falei, eu vou testar tudo que é coisa de deep learning que existe para recomendação para ver se alguma delas funciona. Então, eu meio que tirei o planejamento de como ganhar a competição e falei, eu vou pegar esse paper implementar, pegar, implementar, pegar, implementar. Mas para você adquirir experiência, realmente é importante você testar várias coisas, né? Agora mesmo, com esse projetinho que eu tô, que estava ali no Google Cloud, eu estou executando porque é uma coisa que eu não sei fazer ainda, então eu quero ter experiência.
0: É, um amigo meu, Daniel Fortado, falou que é o tempo entre fazer sem planejar e planejar para depois fazer é o mesmo. A diferença é o é produto final.
3: Exatamente. <risos> e é aquele negócio: é, o plano provavelmente não vai acontecer exatamente, assim, a coisa não vai acontecer exatamente igual o plano, mas é importante planejar porque você pelo menos tem um guia, né? tem várias atribuições, mas uma frase muito legal é que nenhum plano sobrevive ao contato com o inimigo, ou como diria o grande filósofo Mike Tyson, todo mundo tem um plano até tomar um soco na boca, né? então, é, mas é importante ter um plano do mesmo jeito. <risos>
1: Ah, legal Mário, você comentou uma coisa aqui Passou rapidinho aqui, mas é, Chamou a atenção aqui para mim É questão de papers, né Você acha que, para é, pro cientista de dados é, é importante, não é É muito importante Qual, qual que é a sua visão, seu, sua leitura Sobre essa questão dos papers
3: Quando eu falo papers Geralmente hum. são Assim, aplicações. Então, o Uber às vezes publica alguma coisa, é, uhum. o Facebook, por exemplo, esses dias publicou um artigo de blog, né? Nesse caso não foi o um paper, sobre como funciona o sistema de recomendação do feed de notícias, né? Então, uhum. esse tipo de coisa eu acho legal. Coisa muito acadêmica, a não ser que você tenha interesse especificamente na teoria ou na parte acadêmica, não vale uhum. muito a pena, porque toda solução de paper, Bate todas as outras soluções existentes no mercado hoje. Até que você vai implementar e ver que não é aquilo. <risos> é, tanto, é muito engraçado, porque essa área de recomendação, o pessoal, não, recomendação com rede neural, pá, 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 e foram soltando paper e não sei o quê. Até que um dos caras que lá atrás já fazia sistema de recomendação resolveu tunar os parâmetros que geralmente o pessoal no paper eles tunam muito bem a solução deles, mas não as soluções... É, que eles estão comparando. E, e o negócio bateu. Os modelos de rede neural, e realmente foi o que eu vi na competição. O modelo de rede neural não bateu nem baseline. Então, assim, é, é um negócio muito louco. Então, vale a pena você ver estudos de casos. Quando eu falo paper, é porque tem algumas empresas, Google, geralmente uhum. publica na forma de paper e tudo mais. Mas, assim, é, não, não tem... E, assim, infelizmente, às vezes tem uma, um conflito entre a academia e a indústria, né, que a gente fala. Quando fala indústria, não é só fábrica, é indústria em termos de mercado. Uhum. É, ontem mesmo, eu vi um cara que é da área de pesquisa, é, ele postou um fluxograma, mais ou menos assim, é, como decidir se você deve fazer um doutorado, né, se vale a pena fazer um doutorado. Eu achei muito interessante, porque ele fala, se for só para conseguir um emprego, não vale a pena, então, para entrar no Google, agora, se você quiser um visto, por exemplo, americano, vale a pena, se você quiser fazer pesquisa né, ter uma carreira acadêmica vale a pena, tal, 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 mas o povo nem lê. O povo já saiu me batendo, dizendo que tava errado, que eu tava desencorajando é, a pesquisa e não sei o quê. Então, assim, é importante você focar em coisa que é, uhum. se você quer trabalhar no mercado, foque em publicações feitas por quem está no mercado. E tem, uhum. por tem um blog do Uber, blog do Facebook, do Google, é... Uhum do Airbnb também é legal. Só você procurar uhum. o blog dessas empresas que Netflix, putz, o blog da Netflix é sensacional.
1: Uhum. É, São casos um práticos, né? São casos que, que, estão produção, né? Que, que estão em produção, né?
3: Exatamente, é, é a realidade. E é bom também. Eu sempre gosto de ver isso também para confirmar é, se eu não estou ensinando errado ou se eu não estou viajando, entendeu? Tenho certeza uhum. que não. Esse problema que eu tenho eles também têm.
0: É só uhum. para complementar, eu acho que é nessa questão da educação, né, como um todo, está muito atrasada do mercado. O mercado é muito mais ágil, ele é muito mais dinâmico, né, e ele se adapta mais rápido. Né? Então, quando a gente fala Sim. da academia, toda vez a gente está falando de modelos antigos de aprendizado ou de pesquisa. Com certeza, as pesquisas que é, doutores ou que você faça em qualquer pós-graduação, é, são excelentes, né? Mas, às vezes, nem sempre são aplicáveis no mercado.
3: Você quer ver um negócio muito interessante? É... O que acontece? O Stanford, eles estão lançando cursos, aliás, Harvard, Harvard lançou, tem o CS50, que é um curso famosíssimo, é, que eles têm de, de ciência da computação, e eles lançaram uma extensão para esse, e na extensão eles ensinam você a J, a JavaScript, SQL e Node.js, Node, Node né? tem que falar bonito, é, para você criar um web app, então, basicamente assim, em vez de eles irem e te dar um curso mais profundo de teoria de algoritmo ou qualquer coisa, eles estão ensinando a fazer aplicativo web, porque é o que o mercado quer. Stanford lançou um curso recentemente que fala sobre design de sistemas de machine learning. Então, literalmente, docker, é, engenharia de dados, coisa assim extremamente prática. eles viram que, assim, se ficar muito só acadêmico, o pessoal está procurando outras alternativas, né? E a coisa mais legal é o seguinte, nesse, num desses posts que eu fiz também, desse negócio do, do PHD, o cara, é, mas vai ver quem é que criou PyTorch, TensorFlow, não foram os PHDs, não? Aí eu falei, pô... Será que foram mesmo, né? <risos> eu fui ver e todo mundo que criou o PyTorch, ninguém tem PHD. <risos> então, Nossa, quer dizer, o povo não está sabendo nem do que eles estão falando ali, né? É, nada contra isso, tem vários amigos na academia, mas vários amigos que usam R, inclusive. É, mas, assim, eu acho que é uma questão de saber, cada um saber o que quer da vida, né? Se quer ir para academia? Pô, vai para academia. Quer ir para o mercado? Vai para o mercado, não tem problema nenhum.
0: É uma, uma coisa que eu tenho visto bastante é, sobre é, essa essa parte né de aprendizado é que as pessoas primeiro para fazer um curso desse ele não é acessível para muitas pessoas né? Chegar no, no nível 1 phD né o cara primeiro ele tem que ter dinheiro e ter tempo né
3: exatamente
0: então, para poder se manter enquanto ele faz esses para chegar nesse nível né e, e a realidade não é não é essa hoje né Eu acho que a gente vê é pessoas tentando sair do júnior para conseguir o primeiro emprego e depois ela não consegue sair, né? Então, Sim. ela acaba aprendendo conforme dá em cursos online, em cursos gratuitos, né? E, e não vejo acessibilidade aí nessa, nessa metodologia, né?
3: Sim, exatamente. A coisa mais importante é falar de uma forma que as pessoas entendam. Assim, as os caras mais competentes que eu já conheci no Brasil e fora do Brasil nessa área, são caras extremamente humildes, é, que eles não vão tentar te impressionar falando difícil, ou então fazer você chamar de doutor. É, assim, eu acho que, até porque a parte técnica, você ensina alguém. Agora, a ser uma pessoa legal é muito mais difícil. Então, eu prefiro contratar uma pessoa legal, ensinar a fazer as coisas técnicas do que o contrário.
1: Não, é. Com certeza, isso, isso aí eu também passei por experiência própria. Né? <risos> eu, eu
0: tenho mais uma pergunta, posso fazer mais uma? Eu gosto Bora! De fazer uma Manda! É, eu tenho visto que o grande problema hoje é, para aplicar esses modelos, trabalhar com machine learning, tem sido mais os dados, o pipeline de dados, a, a, como conseguir o dado, como deixar ele fresco, como atualizar como que você vê uh, o quão fundamental é ter um dado bem, bem trabalhado, limpo, transformado para poder aplicar qualquer tipo de modelo?
3: É o mais importante. Porque não adianta, é o famoso garbage in, garbage out. Né? Então, você bota lixo no modelo, vai sair lixo. Então, é, muito, é extremamente importante você ter os dados bons e os dados, é, os dados certos para resolver o problema. Eu prefiro muito mais ter várias fontes de dados diferentes do que ter um modelo de Deep Learning super avançado. Tanto que eu acho, e você já. Se você pesquisar, você já começa a ver empresas sendo compradas, não pela empresa, mas pelo banco de dados que elas têm. Então, a área de coleta de dados é muito, muito, tem muito potencial. Mesmo coleta de dados públicos. A Bloomberg, uma vez, eu estava vendo os cientistas de dados deles dando entrevista, e, se eu não me engano, eles rodam 300 mil é, programinhas de scrapping, scraping, sei lá, por dia. Então, ou são não sei quantas milhões de URLs que eles fazem. lá. Então, assim, você conseguir juntar informação de vários lugares diferentes é extremamente importante. Se eu fosse fazer uma, uma startup hoje, alguma coisa assim, eu focaria muito em quais dados eu vou coletar. Porque dados, assim, você ter os dados está se tornando muito importante.
1: E... A dica aí, né, Fernando. Fernando é... trabalha aí com inteligência é. de mercado, inteligência de dados. É. Exatamente.
0: E, e como que você faz hoje para trabalhar com, quando você tem muitos dados, quando é muito grande? Você falou assim, ah, trazer um monte de dado para casa, mas processar isso também é trabalhoso e pode inviabilizar alguns modelos, porque o tempo de treino não é tão baixo e dependendo da complexidade, vai aumentando, você tem que clusterizar. Então, ah, digamos que eu seja... Uma pessoa que estou estudando e quero pegar um caso real com muitos dados, né? Eu uso Spark? Eu uso é, a, a, o processamento distribuído? O que, que eu faço?
3: Eu evito o Spark o máximo que eu posso, porque geralmente ele me dá uns problemas que eu não sei resolver. Então, o que eu tento é pegar uma instância na nuvem muito grande, com muita memória. Então, por exemplo, na AWS, no Google, eles têm essas Spot, o Preemptive, né? Que são instâncias muito baratinhas por hora, e que você pega lá uma instância com 200 GB de memória. E aí você consegue usar pandas, você consegue usar o Desk, né? DASK, é uma, é uma biblioteca que está bem legal para esse tipo de coisa e te ajuda muito a paralelizar. Em termos de fazer a coisa andar mais rápido, geralmente eu uso esse tipo de biblioteca, né? Desk e tudo mais, para paralelizar facilmente alguma função, mas se precisassem muito, muito, se tiver muito, muito grande, aí sim é, eu vou procurar... É, esses, uma vez eu paralelizei, eu quis testar 2 milhões de features é, combinadas num modelo, e aí eu, eu esqueci agora o nome do serviço, mas basicamente ele pegava o scriptzinho com um pedaço dos dados e mandava para uma instância pequena na AWS e fazer isso um monte de vezes com o desk, né? Eu fiz com o desk só que ele mandava para várias máquinas então, tem várias opções, mas assim, em termos de paralelizar em geral, eu primeiro iria para o desk porque o Spark, ele me parece um pouco mais difícil de manter se você não tiver experiência
0: E, e depois para visualizar isso, você faz isso em dados em dashboards, o que, que você faz para poder ver o, o dado que você trabalhou?
3: Geralmente eu pego uma subamostra dos dados quando eu preciso visualizar, eu não tento visualizar todos os dados de uma vez, é, que é uma outra alternativa também, nem sempre você precisa analisar todos os dados, Pega uma amostra aleatória, então analisa, sei lá, usuário por usuário, né? mas eu assim não, não conheço, não sei muito de ferramentas que, que dêem para visualizar assim, muitos, muitos dados, porque eu acabo não, não usando. E
0: a última pergunta que eu tenho para você hoje, é, qual que é a sua stack? O que, que você gosta de usar e trabalhar para poder fazer as suas análises?
3: Tá. Hoje eu uso o Python Jupyter Lab, né, que é basicamente um Jupyter Notebook um pouco mais cheio de coisinhas. É, para fazer as minhas dashboards pessoais, eu uso Streamlit. Para fazer dashboards, é, assim, APIs em geral, Hoje eu estou testando bastante o Fast API, mas eu gosto também do Flask bastante. Aí vou, vou só falando esse monte de sopa de letrinhas aí, depois quem tiver interesse vai pesquisando. O é, que mais? Pandas Essencial, NumPy Essencial, é, SQL. Também geralmente os dados estão em uma, um banco de dados SQL, é, Learn, XGBoost. Para redes neurais, eu tô preferindo o PyTorch, mas PyTorch e TensorFlow vai do que você é mais se, que você acha mais fácil. Uh, tinha uma que eu estava pensando aqui e eu esqueci. Mas se eu lembrar, eu falo. <risos> mas é basicamente é, essas são as ferramentas que eu tenho usado hoje. Ah tá, pra, se eu preciso colocar um, um banco de dados assim. É, que não seja tão importante, ou eu vou usar o SQLite, ou eu vou usar Redis. Eu gosto muito do Redis. Mas basicamente isso.
0: Sensacional, obrigado.
3: Ah. A gente
1: tem mais mas... perguntas aí, Fernando?
0: Não tem, acho que eu fiz muita pergunta, pessoal. Assim, ah, também... <risos>
1: Para, <tchau. risos> ah, muito bom. É, Mário, se você quiser né, fazer o, o famoso Java aí, falar um pouquinho do, né, do seu curso, para quem, né? Para quem, quem é a pessoa ideal para fazer esse curso, que tipo de pessoa que, que, que
3: o seu curso ajuda, é,
1: fica à vontade aí.
3: Beleza, então é, geralmente o meu curso é melhor para quem já sabe o básico de Machine Learning. Então, se você já sabe treinar um modelo no Secit Learn, o que é um split de validação, é, carregar os dados com pandas, eu acho que é um passo bem interessante, porque você vai aprender a fazer o projeto da ideia, o deploy, é, e também tem a, a parte mais avançada, que é como você criar uma validação quando você tem uma série temporal, que é uma coisa que não pode usar as validações aleatórias, que a gente vê, é uma coisa muito importante, é, como é que você combina modelos quando você pode combinar modelos em produção, então tem essa parte mais avançada, é mais para quem quer sair desse ponto básico, que geralmente... 99,7% de acordo com a minha estatística inventada dos cursos vai, vai te deixar, e aí você passa para esse, esse curso, né? Uhum. É, para quem quiser ver mais, assim, material sobre Machine Learning, né tem o meu canal, que é Mario Filho ML, tudo é Mario Filho ML, meu, Twitter, Instagram, YouTube, é só o site, que é mariofilho.com, e Inclusive, eu acho que um, uma das coisas mais legais que eu fiz ultimamente é o webinário que eu, que eu criei, né? Que é webinar.mariofilho.com onde eu falo das três partes que eu foco quando eu estou fazendo um projeto de machine learning. É, e Em tese, eu não posso falar quais são as três partes. Você tem que assistir para descobrir. Então, você entra lá, <risos> webinar.mariofilho.com né? com i, né? Webinar. E aí, você tem, dá o e-mail lá e assiste. Basicamente, isso. É,
1: isso aí. E também
3: quero agradecer né, pelo espaço, muito legal a conversa aqui, eu acho que eu realmente entrei nisso primeiramente, para porque eu acho que saber machine learning, data science e tudo mais, é uma vantagem econômica muito grande para uma população, então eu gostaria muito de ver o Brasil sendo, uhum. imagina você ver Brasil disputa com China e Rússia, o a liderança de inteligência artificial no mundo, não uhum. sei, tem diferenças culturais, mas podem atrapalhar um pouco isso, mas a gente faz o que pode para tentar tornar isso realidade, então uhum. eu agradeço ao espaço, fico contente de vocês estarem mantendo aí a comunidade aí em Rio Preto, eu acho super importante ter esses tipos de comunidades locais, né, eu sempre que posso, participo desse tipo de evento para tentar ajudar, fortalecer, aí, dar dicas, acelerar uhum. o progresso do pessoal. Então, uhum. continuem o ótimo trabalho e vamos fazer inteligência artificial.
1: <risos> tá, tá certo. Não, muito obrigado pela, pela presença aí, Mário. Eu acho que é, é uma inspiração né, para as pessoas que, que estão começando. Para mim também é uma inspiração, né, assim, é, ver, ver o, o case seu, né, de, de correr atrás, de, 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 de procurar a capacitação e, e conseguir se, se, se colocar no mercado, se posicionar aí, né, como uma referência. Acho que é, é, é um case legal, né. assim A comunidade também tem, a gente tem esse papel, né. A gente aprende muito, né. Sim. Mas também tem 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 esse lado de levar para as pessoas aqui, né. A gente está no interior de São Paulo, né. Mais de mais de quatro horas, quase cinco horas da, da capital, né? É uma oportunidade legal de a gente é, trazer conhecimento, né? Trazer pessoas como, como você para inspirar as pessoas daqui, né? Então, agradeço aí, realmente. E, e foi, o que eu posso dizer é que foi uma aula, né? Foi um, muito aprendizado, anotei diversas coisas aqui que a gente vai também, é, assim que possível, já colocar no, nos comentários do, do canal aqui. Maravilha. É, Enzo Fernando querem dar as suas palavras? Bom. É isso
2: aí, cara. Eu acho que não. Eu não sei. É...
3: Tem Vamos mais lá. coisa depois de mim. Acaba o evento. Eu Não sei o que que, que acontece agora. Não a gente acaba... é, assim.
1: É. Hoje. É, é, assim, né? tipo, ninguém vai querer falar depois de você também, né? É. Não eu, 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 eu...
0: Eu
1: quero agradecer. É. A não ser que o Isu queira falar aqui, dar
3: uma aula agora mesmo. Depois eu. Mas eu aula? Imagino. Ah. Todo mundo não. tem alguma coisa para ensinar. Isso é importante.
1: É brincadeira. Não, Às não, vezes não. É,
2: é top também. É... Às vezes. Ah, quem me dera. Quem Às vezes me dera. Só.
3: Uma coisa que eu tenho falado muito é que o pessoal precisa começar a publicar mais artigo, mais coisa, que às vezes o pessoal tem vergonha, acha que vai ser julgado, então acha que não tem nada. Sinceramente, às vezes é melhor alguém que aprendeu uma coisa há um mês te explicar como essa coisa funciona, do que eu que já estou há sete anos no negócio e às vezes eu esqueço como era, um exercício que eu tento fazer sempre é tentar lembrar como era quando eu não sabia para poder ensinar. Então, às vezes o pessoal, ah, mas eu não sei, é muito básico e tá? tal, pô, eu acho que assim, ensina. Vai ter alguém que vai gostar e que você vai conseguir ajudar, né? Então, isso é, isso é bem legal. E tudo começa pelo básico, né? Exatamente. Não tem
2: como. Você vai querer é, criar uma rede neural. Você não sabe nem Python, você já quer entrar numa rede neural. Tipo, não tem nem como. Não existe. Prever o você Bitcoin. Tem... É. <risos> então, assim, é isso aí que o Flávio falou, né? Agradecer aí a tua presença, né? Obrigado aí, eu que até te fiz o convite, né? Obrigado pela tua atenção. E com certeza, foi uma aula, né? Muita coisa pra gente correr atrás, muita coisa pra gente ver, coisas que nem eu conhecia também. É isso daí. Obrigado mesmo aí
0: pela tua, pela tua presença virtual Obrigado. na nossa <risos> comunidade. É. Eu acho muito legal essa vivência que você tem, o que você trouxe, porque parte da nossa comunidade ela é acadêmica, né? A gente vê que os nossos vídeos, eles é, não, não ao vivo, mas a gente vê que vai crescendo o número de visualizações. E a maior parte que vem comentar comigo são professores de, de FATEC, é, são pessoas que estão fazendo doutorado, mestrado. Que então... bom que você me falou isso agora. É. <risos> não, mas... É a gente eu acho que ter essa dose de realidade também de, de mercado eu sou um cara que uh, eu sou muito cético de como a academia vem acontecendo né então eu faço palestra para faculdade faço palestra para curso técnico mas a, a real a real é que o modelo como a gente aprende como a gente ensina na academia tá tá muito defasado né então eu faço aqui mesmo assistir. <risos> Mas é muito legal saber essa, ter essa vivência também da competição né? de como que é, são essas realidades. Né? Acho que é muito importante para o crescimento de todo mundo e ter saber quais são as tecnologias que são mais utilizadas por alguém que participa, que está tratando casos reais. Cara, é muito satisfatório né? e acho que vai dar vai servir de guia para muita gente. Muitas pessoas vão aprender. Na, com, com tudo que, que ouviu aqui. E vão te procurar também. Acho que, que é muito legal é, saber que tem por onde continuar a ver mais do Mário Filho ou de qualquer outro, outra pessoa que a gente receba aqui.
3: Exatamente. E assim, ninguém, nunca, nem eu, nem o fulaninho que vem de curso, ninguém vai te ensinar tudo. É, sempre é interessante estar olhando várias fontes, é, várias pessoas. E assim, também não pense que... Ah, o Mário faz as coisas e dá tudo certo, não, eu bato a cabeça pra caramba pra resolver coisa, então assim, é parte da jornada, né, tá todo mundo aí, mas sim, podem, podem me procurar, e eu tento ser, assim, diante do tempo, né, eu tento responder as mensagens que me mandam, não sei quando é gente sem noção, que tem gente que não tem noção nenhuma, mas é, geralmente eu tento me manter aí, ajudar o pessoal, realmente.
0: Sensacional. E é, como, como você disse, né? Ninguém nunca vai saber tudo. E lembra da fase do Pascal: ninguém é sábio bastante que não tenha o que aprender, ninguém é ignorante o suficiente que não tenha o que ensinar. Então, Exatamente. troquem bastante conhecimento, participem das comunidades, faça como o Mário Filho, né? é, bota a sua, a, o seu conhecimento em, em prática e depois vem aqui para a comunidade para ensinar um pouquinho para a gente.
3: Exatamente.
0: Beleza, é isso, pessoal.
1: Beleza. Vamos então, é é encerrando aqui por aqui então. Mário, novamente, muito obrigado aí. Né? Tem só alguns recadinhos aqui para fazer. Aí se Mário, você fica à vontade, se né, quiser acompanhar com a gente aqui. Né? Só alguns recadinhos. É, recentemente a gente criou o, o grupo no, no Telegram. Né? Então, para quem ainda não, não entrou, tem um link aqui na. Na, na, coloquei aqui no, no comentário do YouTube, junto aqui, mas, né, então, é, a gente tem um grupo no, no Telegram aqui, que a gente coloca as, as, a, as publicações aqui de, de lives, é, é, materiais, enfim, né, discussões que, que, que a gente vem fazendo, né, é, coloquei o link aqui também, né? a gente tem um grupo no, no LinkedIn, né, com, com as pessoas que, tanto os, os administradores, como os, os, os participantes da, da comunidade, Deixa eu ficar no meio aqui, né? E, e o nosso site também, né? onde a gente coloca aqui né? o Ya Rio Preto. Ia Rio Preto, tá certo. .com .br, né? A gente coloca aqui, a gente já vai colocar o, a publicação aqui com, com o link da live com o Mário Filho. Né? E, e é isso aí, pessoal. Vamos, é, quem tiver interesse em, em participar e, e né? é, fazer, construir essa, essa comunidade junto conosco, fica o convite aí. Né? Esse pessoal aqui é. É tudo gente boa, né? Fora os que não são, são todos gente boa. Brincadeira, é um ambiente muito legal aqui, a gente sempre aprende, é, a gente aprende muito com, com os colegas. Bastante. Tá? Então, acho que é isso daí. Então, boa noite a todos aí é, e bons estudos para todos. <risos> Mário, se você quiser ficar aqui para a gente bater um papo também nos, nos bastidores aqui, fica à vontade, tá? Yeah. <laughs>